3: Bienvenidos a Periodismo de Emergencia. Les saluda Arturo Rodríguez y para mí es un gusto saludar
4: a Hirochi Takahashi. Muy buenos días, Arturo. Muy buenos días, José Luis. Estamos en esta semana que, como lo estábamos platicando, el fin de semana pasado pintaba para hacer pues demasiado, demasiado este frenética, no llena de temas y llena de asuntos que al final, como estuvimos platicando, ustedes lo recordarán, eh, una de las grandes apuestas era el tema de la pues elección o esta encuesta eh, en Morena y al final, como habíamos platicado, parece que no quisieron aceptar muy bien el resultado de este ejercicio, ¿no? en efecto, en efecto ha sido uno de los
3: temas del cierre de semana, bueno todavía hoy que es cuando se oficializa, a final de cuentas estuvimos frente a una filtración anticipada por unas 24 horas de la, de la encuesta que colocó en empate a Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, pero si te parece pues vamos al
5: próximo pasado.
3: Próximo pasado, la noticia
2: que debes saber.
5: El encuentro del poder privado y el poder público tuvo por escenario el Salón Tesorería de Palacio Nacional, cuando el lunes las cúpulas empresariales, con el Consejo Mexicano de Negocios incluido, acudieron al encuentro con la investidura presidencial. El plan de infraestructura se convirtió pues en un acto político. Pues el anuncio de 39 obras, 7 que ya están en desarrollo y 32 adicionales, solo tuvo por sorpresa la reactivación del tren México-Querétaro, sin mucha información adicional. El presidente López Obrador reaccionó a la manifestación de Frena, que le tomó la palabra, pretendidamente convocando a 100 mil personas y exigiéndole su renuncia. Frena, tienen que echarle ganas, porque a este paso pues van a estar aquí en el Zócalo hasta el 22. Nada más que se vengan a dormir los dirigentes, porque nada más están las carpas ahí. Ya voy a mandarle a poner una enramada para colgarles una zamaca. Las referencias a Frena surgieron de nuevo a lo largo de la semana, especialmente cuando el jueves se refirió al nuevo colectivo ciudadano México Sí. Ya se hizo público de que viene un nuevo movimiento, un Frena 2 encabezado por este señor Claudio X. González. O sea que todo se está cumpliendo. Y por el de Coparmex, no? Gustavo de Hoyos. Una actualización de la estadística sacó de sus casillas por el tratamiento informativo al vocero sanitario Hugo López Gatel, que con descalificación a la prensa fijó su posición. Todas y cada una de ellas muy lamentables, todas y cada de ella, una de ellas lamentables, pero afortunadamente en términos de la interpretación que se puede hacer técnica y científicamente sobre el curso de la epidemia, son cada vez menos. La votación que en la Cámara de Diputados se propuso extinguir fideicomisos provocó que los legisladores llegaran a los golpes, aunque finalmente la petición presidencial quedó aprobada. La semana planteó otros asuntos, como la comparecencia de Genaro García Luna, suspendida momentáneamente por la falta de compostura de reporteros mexicanos en el enlace y a la que hoy nos dedicaremos de manera amplia. Heraldo
1: Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Gracias
3: José Luis
4: por esta eh, crónica semanal, Hirochi. Sí, vamos a platicar, como bien menciona José Luis Reyes, con nuestra... Compañera amiga Penilei Ramírez, ella es reportera de Asuntos Especiales en Univisión, columnista del diario El Universal en México, y ha estado desde hace ya varios años, meses, dándole seguimiento a Genaro García Luna, uno de los temas que esta semana estuvo pues bajo los reflectores de, por lo menos, eh, toda la prensa mexicana, ¿no? Eh, sí, y, y también con incidencias. Incidencias, eh, de pronto la prensa mexicana se convirtió en nota y de pronto, pues todos los mexicanos comenzaron a tener un poco más de pues preguntas alrededor de este caso que se está convirtiendo igual de mediático, tal vez que, que el que el que pasó hace poco con el Chapo, incluso tiene muchos de los mismos personajes alrededor. Ley Ramírez, muy buenos días, Penny. Hola, muy
6: buenos días. Saludos a la audiencia.
4: Muchas gracias por estar con nosotros, platícanos eh, dentro de esta investigación que han estado eh, dándole seguimiento en realidad dentro de Univisión, eh, pues han eh, soltado otros hallazgos alrededor de Genaro García Luna. Uno de los eh, grandes hallazgos, además de lo que han sacado de las propiedades y de la vida de Genaro García Luna allá en Miami, los nexos con los empresarios con los que se movía, pues tiene que ver con el flujo del dinero, ¿no? Has estado siguiendo esos capitales. Cuéntanos, por favor, ¿cuál crees que es eh, pues, la parte de estos hallazgos en los que tenemos que concentrarnos y que seguramente serán parte de este juicio en los próximos meses?
6: Pues mira, eh, como saben, eh, importante, me parece importante aclararlo para la audiencia, el, el caso que llamamos en la prensa el caso, en realidad, son varios casos. Es un caso eh, que se está llevando...
3: A ver, vamos a ajustar un poco el audio, porque este creo que tenemos un problemita con la... Eh, señal, pero eh, pues sí, fue un caso verdaderamente eh, el de la prensa antes de continuar con Penny y estos eh, eh, aspectos de, la, de las investigaciones que hay, que son varias, este el caso de la prensa mexicana, no eh, creo que poco acostumbrada quizás <risa> a este tipo de ejercicios que creo que
4: también causaron cierta sorpresa en la prensa gringa. Sí, eh prácticamente lo que dejamos claro es que no nos sabemos comportar <risa> <risa> no. y al final le terminamos como noticia por por querer estar este eh, haciendo nuestro trabajo y es uno de los temas también que pues a muchos seguramente les está sucediendo en este momento cuando están haciendo sus conferencias no así de es. pronto estar este siempre no falta que tienes una conferencia telefónica una conferencia por alguno de estas plataformas como zoom o, o por eh, 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 meet y algún ruido se mete, no
3: por sí. no tener cuidado, el de los tamales, o
4: <risa> <risa> en fin,
3: Penilei creo que ya estamos de regreso, Penilei Ramírez, buen día, muchas gracias.
6: Eh, buenos días, pues ahora hablamos de lo de la audiencia, porque <risa> <risa> yo estaba en la el... No, 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 no cosa... pero
3: estamos,
1: la verdad de lo es...
6: más hilarante que me ha pasado en mi carrera, debo decir, de la cosa más divertida <risa> que me ha pasado, la verdad es que a mí me dio mucha pena, pero... <risa>
4: pena ajena. <risa>
6: Empecemos por ahí. Sí Ajá. me parece que hay algo que Alejandra Schaul el otro día mencionaba en Twitter y creo que es importante destacarlo. Es verdad que las voces que se oían eran en español. Es verdad que tenían un acento como del norte de México. Uh -huh. Pero también es verdad que el juez en automático asume que es la prensa mexicana. Uh -huh. Como si nadie de la prensa estadounidense hablara español. Uh -huh. sí me parece que es importante destacar esto, ¿no? Eh, cuando hablamos, y lo digo porque yo misma... Yo estaba como tu tuiteando en vivo a la audiencia y yo también dije, pues la prensa mexicana, ¿no? Uh
7: -huh.
6: eh, era, fue, la verdad es que fue muy, muy gracioso porque se metían y tosían y hablaban. El juez los regañó y entonces decía, mira, men, ya nos están regañando. Se uh -huh. oía como dice Arturo, los tamales. Eh, y sí había, después hubo una discusión, si era, digamos, responsabilidad del juzgado que tiene que garantizar poder ponerle mute a todo el mundo, uh -huh. como ya. Están especializados en eso los profesores que están dando clases virtuales eh, o, o también la disciplina Que hay en ese tipo de audiencias que el juez dice Se callan y nos callamos ¿no? eh, Ese debate me parece interesante Pero eh, el propio Genaro también estaba conectado En algún momento la, la traductora le dice ya, ya va a regresar el juez, ya todo el mundo está en silencio Y se oye la voz de Genaro uh -huh. eh, Es la primera vez que yo oigo la voz de él desde que desde que fue detenido, porque había habido otra audiencia también virtual hace unos meses eh, uh -huh. sobre la decisión de la fianza, pero ahí no, 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 no estaba, ahí, no, no tuvimos la presencia de, de escucharlo a él. Eh, pero bueno, en, en ambos casos. Eh, y, y, y con esto retomo lo que estaba hablando antes de que se cortara, uh -huh. me parece muy importante aclarar esto, cuando decimos el caso García Luna, en realidad son varios casos el primero es el caso que estamos siguiendo en Nueva York, que se está llevando en la Corte Federal de Brooklyn uh -huh. la misma donde se llevó el caso del Chapo Guzmán, uh -huh. y a petición de los fiscales nombraron al mismo juez en esa corte, a Brian Cogan, uh -huh. que es el mismo juez que está llevando el caso de Guzmán y es el mismo juez que está llevando el caso de Iván Reyes Arzate, este ex jefe de la unidad de investigaciones este, eh, sen sensibles de la, de la policía en México y que también parte de la documentación de ese caso servirá de insumo para la acusación contra García. Uh -huh. Eso es por una parte. Por otra parte, en México hay tres denuncias, dos de ellas penales y otra ante la función pública que presentó el año pasado la eh, Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, que eh, uh -huh. es una investigación que lideró Santiago Nieto, y que están dos denuncias penales, como dije, una presentada ante la Fiscalía Anticorrupción y otra presentada ante, eh, eh, ante la Fiscalía para lavado de dinero. O sea, son, son denuncias por lavado de dinero, por mal uso de servicio público y por corrupción. Hay un punto importante que a eso va la investigación que nosotros hemos hecho en estos años y lo que publicamos esta semana, ¿no? uh -huh. una exclusiva que publicamos esta semana, que es... Eh, hemos hecho el ejercicio de tratar de ver dónde se encuentran estos tres casos, es decir, dónde se encuentran estas denuncias penales en México y el caso de Nueva York, uh -huh. y se encuentran precisamente en las propiedades, es decir, precisamente en la búsqueda que han hecho los fiscales para entender cómo este personaje pasa de ser una persona de clase media-baja uh -huh. a tener un patrimonio multimillonario, cuando en realidad todo ese tiempo estuvo nada más como un funcionario público, un funcionario público de alto rango, hay que decirlo, pero no como para ese nivel de vida
4: En y algunos momentos cáncer. en algunos momentos durante las declaraciones y lo que han dicho sus abogados allá en Estados Unidos pues ha mencionado que él no cuenta con propiedades ni con cuentas, incluso esta mansión eh, que en la que estaba viviendo supuestamente es prestada de un empresario, supuestamente su familia vive en un departamento, supuestamente no tiene dinero, pero puede conseguir para salir bajo fianza. Eh, ahí, ahí debe ser difícil, ¿no? Porque Genaro García Luna, pues eh, lo conocemos, él eh, se cuidaba mucho, ¿no?
6: Pues mira, hay, hay, hay una primera parte en su carrera en que él empieza a acumular propiedades en México, eso fue muy reportado por la prensa durante los años, en que él era secretario de uh -huh. Seguridad Pública. Uh -huh. Después se muda a esta casa, que en realidad yo no considero que sea una mansión, o sea, sí es una casa grande en una muy buena zona, eh, pero tomemos un poco de dimensión. Si sí es una casa de 3 millones de dólares, pero en Miami hay casas de... 40 millones de dólares. Sí, sí. ¿no? Entonces, es una muy buena casa, tiene una piscina, está muy cerca del mar, sí, es una residencia, o sea, grande, pero no tanto como una mansión. Uh -huh. eh, yo he, he, hemos seguido en Univisión historias de, de boliburgueses y, y, y uh -huh. encontramos una casa de 16 millones de dólares con 20 cuartos, ¿no? Uh -huh. Entonces, me, me gustaría dimensionar un poco eso. Lo que sí me parece muy interesante era eh, justamente la, el simbolismo que tiene esta casa. Uh -huh. Porque la denuncia penal de México, por lavado de dinero, toma esta casa como elemento central de la explicación para decir este hombre no tenía dónde sacar plata para vivir ahí, ¿no? Uh -huh. Y la denuncia en Estados Unidos toma como elemento central la misma casa para decir, a través de un mecanismo elaborado de empresas que estaban a nombre de otras personas, pero de las que él se beneficiaba, pudo vivir en esa casa. Uh -huh. Y ahí esto toca... Eh, y, y, digamos, a mí me, me gusta explicarlo a través de la casa, porque siento que es algo muy simbólico para la audiencia, ¿no? Es una cosa muy concreta uh -huh. que junta las dos investigaciones. La investigación mexicana, que sigue más dinero público, dinero que pudo salir del gobierno mexicano, y la investigación estadounidense, que busca más la ruta del dinero del narcotráfico. Pero el elemento común en ellos es justamente esta casa. La casa se compró a través de un mecanismo financiero en el que se crea una compañía en Miami y otra compañía en Panamá, uh -huh. Que es a su vez controladora de la compañía de Miami, es decir, la compañía de Panamá es dueña de la compañía de Miami, que es dueña de la casa. Quienes aparecen en esa estructura son unos empresarios mexicanos y colombianos que eh, yo los, los he seguido ya durante ocho años, uh -huh. pero ni siquiera en este seguimiento periodístico tenemos dimensión de la cantidad de empresas. Y ahora sabemos, a través de un reporte que se publicó esta semana en Washington, D.C. por la organización CATS y por el investigador Henry Perberning, que son 83 compañías de esta red de empresas que movieron por lo menos 200 millones de dólares en el mundo. Uh -huh. Es decir, estos empresarios hicieron este esquema para la casa donde Genaro vivió. Eh, él alega que la casa era rentada.
4: Que, que se la prestaban en, en algún momento, ¿no?
6: La primera vez que nosotros publicamos sobre la casa, yo estaba trabajando en la historia de la casa eh, cuando se cayó mi propia casa en el terremoto de 2017, uh -huh. y entonces ya no lo publicamos. Yo pude volver a la historia en 2019, uh -huh. la publicamos por primera vez en 2019, y en esa ocasión pude hablar con, con los empresarios que aparecían como dueños de la casa, que es una familia que se apellida Weiner, uh
7: -huh.
6: y ellos me dijeron que se la rentaban. Uh -huh. Y quedaron de mandarme una copia del contrato de renta lo cual nunca hicieron.
7: Nunca llegó. Ese
6: mismo cuento le hicieron, los, 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 o sea, eso mismo le contaron la defensa de Genaro a los fiscales, uh -huh. y los fiscales, que sí, sí podían averiguar qué pasaba en, en, las, en las cuentas bancarias, encontraron que él vivió allí durante cuatro años, de 2012 a 2016, y solo pagó renta dos meses.
7: Uh -huh. en cuatro años. Uh -huh.
6: Es decir que sí, tienes razón, en términos prácticos se la prestaban entre comillas, uh -huh. aunque tenían un contrato de renta. O sea, eran muy caritativos estos amigos. <ríe> Yo si fuera a tener un amigo que me prestó una casa de 300 claro. dólares en Miami. <ríe> 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 Tengo muy buenos amigos, pero
4: no te la prestan. No, claro. <ríe> Oye
3: Entonces... Penny, Penny Lay, y estábamos y bueno, en tu reportaje de esta semana, y veo que hay, eh, pues ya denuncias sabíamos que existían, pero creo que eh, se sabía poco sobre cuál era el sentido de las denuncias presentadas. Eh, naturalmente, pues por la unidad de inteligencia financiera después de hacer un seguimiento de esta justamente esta red de empresas, ¿no? Eh, ¿En qué consiste esta esta investigación de la de la unidad de inteligencia financiera que va a dar a las denuncias?
6: La investigación eh, que hace la unidad de inteligencia financiera en la que se basan estas, estas dos denuncias sigue la ruta del dinero de una manera más explícita de lo que hasta ahora sabemos que han hecho en Nueva York. O sea, eh, lo que ellos hacen es, ellos buscan las empresas que estaban registradas a nombre del propio Genaro, que son varias empresas relacionadas con su consultora de seguridad, uh -huh. esta consultora que se llama, su nombre comercial es GLAC, uh -huh. o sea, Genaro Luna and Associates Consulting, o sea, GLAC. Entonces ellos buscan de dónde le llegaba dinero a Glack, a dónde mandaba dinero a GLAC, y a partir de ahí empiezan a tejer una red, como las que suele hacer la Unidad de Inteligencia Financiera, de con qué otras empresas estaba conectada, a través de las transferencias electrónicas. Ellos amplían la red y encuentran que estaba conectada con otra compañía, eh, que ahora es central en la investigación, también en la investigación estadounidense, que se llama Numbat. Es una compañía que fue creada en Panamá en 2005, empezó a operar en México en 2011 y tuvo más de 200 millones de dólares en contratos con Gobernación de México, principalmente para el Sistema Federal de Prisiones durante la administración de Peña Nieto cuando Osorio Chong era secretario de Gobernación. Uh -huh. Lo que encuentra la Unidad de Inteligencia Financiera es que no siempre había un contrato que lo avalara o una justificación. Se sacaban el dinero de Gobernación como si fuera un cajero automático. Uh -huh. Y este dinero terminaba en las cuentas de esta compañía, Numbaf, que a su vez transfería dinero a otras cuentas, entre ellas de las empresas de García Luna. Esto pasa en México, pasa en Estados Unidos. Este reporte de Washington tiene acceso a algo que no tenemos acceso desde la prensa, que son a los reportes internacionales de aduanas. Uh -huh. Se encuentra que además estaban importando equipo de espionaje a México, a Panamá, a Colombia, están cobrando con esos, con esos gobiernos también, que esos, en, en el caso de Panamá y Colombia, empezó la cosa desde que él era secretario de Gobernación en México de, de Seguridad Pública en México, y al mismo tiempo eh, empiezan a tejer la red de cuáles eran los otros asociados. Terminan siendo denunciados en esa investigación una hermana de García Luna, su esposa, Cristina Pereira, varios de sus, de sus em ex empleados, y eh, padre e hijo Alexis y Samuel Weinberg, que son los que eran oficialmente dueños de esta casa y se la prestaban caritativamente a su amigo.
4: Uh -huh. eh, en esta parte, de eh, de pronto mucha gente le está dando seguimiento porque piensa que de pronto se puede encontrar como la gran eh, fuente o el gran, el gran, eh, el gran cajero en donde eh, García Luna guardaba dinero presuntamente del narcotráfico porque en Estados Unidos se menciona mucho eso que eh, pues precisamente no lo dejan salir bajo fianza porque creen que con la red que tiene y la protección que tiene presuntamente del narcotráfico y las autoridades corruptas se puede perder fácilmente y no regresar para ser enjuiciado eh, en lo que estamos viendo y lo que ha estado saliendo pues prácticamente tiene que ver como con un esquema de lavado de dinero muy bien establecido y que prácticamente eh, pues es dinero que estuvo sacando del gobierno federal, pero dinero del narco todavía no, no hay trazos, ¿verdad? ¿O no es público? Nada de eso.
6: A ver, eh, yo he estado muchos meses, los últimos meses, siguiendo esa ruta, eh, y hay una, hay un problema metodológico, eso, uh -huh. que es, eh, si no quiero sonar aburrida, pero el dinero que sale del gobierno se transfiere a una cuenta, se transfiere a otra cuenta, se manda al extranjero y termina en una casa, uh -huh. es relativamente fácil de rastrear para uh -huh. las autoridades. No para nosotros, porque no tenemos acceso a los registros bancarios, sí. pero sí para las autoridades. Lo que podemos hacer desde el periodismo, y así fue como yo llegué a esta historia, en noviembre de 2012, es empezar por el final, empezar por lo que compraron uh -huh. y ver de dónde de dónde venía, ¿no? La ruta al revés. Lo que hace la, la Unidad de Inteligencia Financiera es hacer la ruta, digamos, en el orden en que sucedieron las cosas, que es sale del gobierno, se deposita en la cuenta, de esa cuenta se transfiere fuera y de esa de esa cuenta afuera se, se invierte en una propiedad. Uh -huh. El asunto es que toda esa ruta sí se puede seguir fácilmente cuando se trata de dinero público. Sí. No así cuando se trata de dinero que se paga en un maletín en efectivo, Defectivo. como declaró el rey Zambada. Uh -huh. ¿Qué es lo que sí creo que se puede rastrear en esos casos? Y ojalá hablemos de eso en, 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 en unos meses, cuando, cuando ya haya más, más información sobre esto. ¿Qué, qué, ¿qué gastos se hacen cuando uno tiene dinero en efectivo? Gastos en efectivo uh -huh. entonces tú puedes pagar albañiles, puedes comprar una propiedad en efectivo, puedes hacer gastos que no generen transferencias internacionales, entonces lo que quiero decir es, no quiero que quede la impresión de que una cosa exime a la otra uh -huh. me parece que son eh, cosas que estaban corriendo en paralelo en caso de que se pruebe, digamos lo del narco y que al final hay una misma caja de dinero tan intrincado en el que puede caber todo, lo mismo una cosa que la otra. Es decir, si tú tienes una transferencia de 200 millones de dólares y, a, y además recibiste 3 millones del narco, uh -huh. no es tan complicado que en esa misma ruta aparezcan esos tres millones.
4: Sí, que los limpies Entonces, de pronto en algún momento en el paso de esas cuatro. A través,
6: exacto, porque uh -huh. ya tienes una estructura demasiado grande y, 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 e intrincada para poder para poder mover enormes cantidades de dinero eso esto que estoy diciendo no es una interpretación personal es la interpretación que están dando los fiscales a esta misma eh, ruta del dinero que terminó en la casa y es la misma in, la misma ruta digamos que sigue la unidad eh, CAD, eh, la, la unidad de investigaciones de CATS, esa organización de Washington DC especializada en seguridad transnacional que publica su reporte esta semana a partir del informe de Hacienda, de, de la oficina de Santiago Nieto. ¿Por qué y... me parece importante perdón, explicar esta parte? Porque siento que a veces nos da la impresión que es una cosa o la otra. Lo que parece ser por las investigaciones oficiales hasta ahora es que es una cosa y la otra. Uh -huh. no, no una exime a la otra. O sea, pues... Podemos ver claramente un caso de movimiento de dinero público que va a cuentas privadas, y los fiscales pretenden probar que también en esa bolsa había dinero del narco. Vamos a ver si lo prueban.
3: Penilei Ramírez, yo te agradezco mucho que nos hayas hecho el favor de tomarnos esta llamada y platicarnos pues, de este reportaje que resulta muy interesante en el contexto del proceso que se sigue en los Estados Unidos y de las denuncias que, que se han interpuesto también en México sobre este personaje, Genaro García Luna.
6: Pues muchas gracias a ustedes y muchísimas gracias a la audiencia y este tema todavía va, a, vamos a estar hablando de él un buen rato, así que espero que conversemos otra vez.
4: Sí, ojalá que sí y ojalá que en tu próxima entrega nos cuentes más de este nexo que conecta a estos empresarios con Genaro García Luna, uno de los grandes misterios también, ¿a poco le daba para tanto, no?
6: Así es, sí, al final es es, es, es parte de lo que, lo que revela la, la investigación y eso eh, olvidé mencionarlo antes, pero es importante. Hasta ahora el nexo de la casa en, los, en, en, la, en, en, en lo que se ha presentado en la fiscalía Hablaba de un asociado de los Weinberg, un hombre que se llama Nathan Wansier, que es eh, colombiano Pero parte de la investigación que ahora se revela con el reporte de Washington Es que en un juicio, que era un juicio civil en mayo
1: En un momento continuamos, periodismo de emergencia Regresamos con las reglas del
3: oficio. En periodismo de emergencia y, y bueno, pues creo que nos despedimos ahora de Penilei Ramírez. Ahora sí, perdón que entró el corte, se nos acabó el tiempo y la programación, la continuidad no perdona, Peni.
6: Eh, pues pues muchas, muchas gracias por la invitación. Eh, como decía al final, yo creo que, que el tema da todavía... Eh, mucho, sabemos que está avanzando el caso en Estados Unidos, sabemos menos de qué está pasando con el caso acá, pero sí me parece importante recalcar para el público que tomen en cuenta que sí hay investigaciones en México uh -huh. hay denuncias penales en México y vale mucho la pena preguntarnos qué está pasando también con estas ¿no?
4: Muchas gracias, Penilei. Muy buenos días. Ya platicaremos después más de estos nexos de los empresarios y de cómo se conformó pues esta red de prácticamente desde afuera, diríamos, de lavado de dinero.
6: Sí, por supuesto. Yo creo que en los próximos meses vamos a tener mucha más información. Sabemos que parte de la información de fiscalía va justamente a esto, a los movimientos del dinero. Entonces, eh, va a ser un caso muy rico, digamos, de cubrir, porque abarca no solamente, digamos, la anécdota eh, de narco, sino también... Cómo el dinero se mueve a partir de estos eh, tratos, a partir, o sea, si tomamos en cuenta lo que la Fiscalía ha ofrecido como prueba hasta ahora.
4: Penilei Ramírez, muchísimas gracias, reportera de Univisión, quien nos platicó más acerca de esta investigación ya de años y que pues está comenzando a dar muy buenos frutos. ¿No, Penilei? Gracias.
6: Gracias a ustedes, saludos a toda la audiencia que tengan muy buen fin de
4: semana Buen fin de semana, hasta pronto, gracias
3: y bueno, continuamos, y fíjate que uno de los aspectos que ya no pudimos abordar por una cuestión de tiempo, me parece muy interesante, en el caso de Genaro García Luna, es que como parte de las investigaciones ha resultado que existe un tinglado de relaciones familiares eh, en estas empresas es decir eh, aparecen como socios o como funcionarios dentro de las razones sociales este, la esposa, una hermana eh, otro familiar de nombre Oswaldo Luna y me parece muy interesante porque esto nos lleva al origen de eh, pues un personaje que ha resultado siniestro eh, de acuerdo a las coberturas eh, naturalmente pues no hay verdades definitivas aún, o sea eh, todo está sujeto a aprobanza pero hasta el eh, creo que el momento lo que tenemos con las revelaciones periodísticas es la comprensión pues de un hombre que se encumbró en la política mexicana ha hecho negocios y presuntamente está relacionado con el ampa
4: un hombre muy fuerte en méxico eh, si teníamos cuando teníamos la oportunidad de cruzarnos con él de saludarlo de, de estar con él pues tú sabías que era un personaje pues que tenía todo el poder este, en sus manos prácticamente era un hombre intocable un policía muy fuerte muy poderoso que lo mismo presumía sus relaciones con las agencias de Estados Unidos que pues también eh, llegaba a presumir su gran relación con muchos empresarios acá en México presumía su relación con grandes políticos ¿no? de tradición y es un personaje también que imagino eh, nos deja también con muchísimas dudas porque al ser de pronto uno de los personajes que tenía derecho de entrar a la casa de los presidentes de la casa de los poderosos en México a ser un hombre que está guardado en una cárcel en Estados Unidos pues lo que genera son muchísimas dudas de qué es lo que pasa como bien dices con todas esas relaciones que tejió desde la familia hasta algunos de sus protegidos o algunos de sus padrinos ¿no?
3: Hoy tenemos en la línea telefónica a nuestro colega Francisco Cruz, quien acaba de publicar el libro... Eh, García Luna, el señor de la muerte, es un libro de editorial Planeta que recién empezó a, a circular y en el que justamente hay una investigación amplia sobre pues, el tinglado de relaciones familiares o la relación familiar, el origen allá en la Jardín Balbuena y, y muchos otros aspectos que seguramente pues, serán interesantes eh, poder platicar y naturalmente leer en el libro. Francisco Cruz. Muy buenos días,
2: gracias por aceptarnos la llamada. No hombre, al contrario, muchas gracias por la invitación.
4: Francisco, muy buenos días, pues eso es prácticamente lo que eh, en algún momento comienzas a, a destrozar, está hasta en tu libro está este esta especie de árbol, ¿no? Un árbol este, genealógico, ¿no? O puede ser un árbol de relaciones, en donde mencionas a los protectores, padrinos e impulsores, y ahí por ahí mencionas a Marta Sagún, a Margarita Zavala, a Carlos Salinas de Gortari, hablas de socios y cómplices y protegidos, Luis Cárdenas Palomino, Ramón Pequeño, dos de los que están también señalados allá en Estados Unidos, hablas de Francisco Navarro, Luis Manuel Becerril, Ardelio Vargas, personajes conocidos y muy desconocidos para la opinión pública.
2: Pues mira, yo digo que incluso García Luna es un personaje desconocido para nosotros
7: uh -huh.
2: y eso es lo que da origen al Señor de la Muerte. Este lo conocemos ya cuando está bien asentado en el CISEN, cuando está por salir, eh, eh, lo llevan a la Policía Federal y, y, y empieza una carrera que es fulgurante y, y parece que es un hombre sin pasado, uh -huh. que se formó a partir del CISEN y, y se convierte en todo lo que es un monstruo, sí, que, y, y que cada día salen cosas eh, detalles que dan eh, ese aspecto de monstruosidad pero la idea entonces es, bueno, ¿cómo se forma un personaje de esa naturaleza?
7: Uh -huh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo llega hasta las altas esferas del poder? No, no puede ser que haya salido de la nada. Y el libro entonces uh, va hacia atrás un poco, ¿sí? Hasta la niñez de este personaje. A, a, hasta donde empieza. Y, y el libro arranca justamente con su nacimiento... Que, no, que, que es una duda todavía, está registrado en la Ciudad de México, en los 60, ¿sí? Uh -huh. Pero hay evidencia, porque la recopilo bien, con sus vecinos o exvecinos, con agentes de, de del servicio secreto que existía en México, con agentes de inteligencia del Servicio Federal, sus padres llegan huyendo de Michoacán en la mediados de los 60, se asientan en una colonia popular en Ciudad de México, por un año no salen y hasta el año presentan vivo este niño que los vecinos dicen que ya venía nacido de, desde Michoacán.
7: Uh -huh.
2: Y que a los 11 años lo recluta una pandilla de agentes del servicio secreto para que les sirva como dedo, espía, informante, soplón, halcón, como quieran llamarle. Todo es más o menos lo
4: mismo. Uh -huh. un, y, halcón de, y, y, un halcón desde niño.
2: Sí, claro. Y lo, 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 lo reclutan y él es el responsable de identificar a ganarse la confianza de los comerciantes ricos de las de siete colonias uh -huh. y, y, y después una vez identificados este, eh, los viejos agentes del servicio secreto que después son integrados a la dirección federal de seguridad, la policía política a la PGR o a la Procuraduría de Justicia de Ciudad de México se eh, eh, los asaltan los roban los extorsionan y, y, y empieza a formarse una personalidad, de, de además de un jovencito o un niño que tiene muchos complejos, primero por ser de extrema pobreza
7: Ajá.
2: segundo, porque estaba inconforme con su estatura tercero, porque era tartamudo uh -huh. y descubre en ese proceso que el poder que le da la protección po policial puede quitarle lo tartamudo y en la colonia hay testimonios que desde niño, cuando lo toman bajo su protección Aquellos policías, a pillos y además a salvajes Él se hace un hombre violento un es, 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 más, es más
4: o menos eh, Francisco, la, la, la historia de, de, del barrio, del compañero Gandaya, que de pronto empieza a demostrar que es muy bueno resolviendo problemas eh, a, si, golpes. a golpes, y que al final, cuando ya tiene cierta edad y cierta estatura, y ya cierta fama en el barrio también, comienza a trabajar de madrina, o de juda, o como le quieras llamar, así le llamábamos antes, ¿te acuerdas? Y, claro. y, y, y y empiezas a, a crecer dentro ya de, del sistema eh, con las herramientas que de pronto el sistema no te permite utilizar, ¿no? Eh, tú lo mencionas que era un gandalla, básicamente.
2: Sí, claro, mira, era un gandaya pero además, este, a los, a, a, en 1985, porque eso sí lo tengo ya bien identificado, se muere el, el comandante, que era el jefe de la pandilla, y él forma la propia, la propia... Cinco, con, otro, con otras cuatro personas. Y, y, y vecinos de, de esa colonia en la que llegó a vivir lo, me, me llevan hasta otro nombre que para mí era desconocido. Uh -huh. Antonio Chávez, que, que resulta que era su cuñ es su cuñado todavía.
7: Uh -huh.
2: Es su cuñado. Y el, el 25 de diciembre de 1987 se registra su primer gran golpe. A, a, a las 10 de la noche, la pandilla las cinco personas salen de la casa de la familia García Luna caminan dos minutos, dos minutos y medio máximo, que es lo que hice recorrí esa ruta este, suben por la azotea a una vivienda, salen un rato después, regresan y se refugian en la, en, en la vivienda de los García Luna y, y, y en, los, en las siguientes horas se descubre que era un robo y que se habían llevado 250 millones de pesos
3: Híjole, pues muchísimas historias que has venido acreditando Francisco Cruz y desafortunadamente el tiempo se nos va eh, de manera veloz en la radio, pero yo te agradezco sobremanera que nos hayas aceptado esta comunicación, eh, además en sábado, este, pues para platicarnos un poco de El Señor de la Muerte. García Luna, El Señor de la Muerte, tu libro que acaba de, de pues, entrar en circulación.
2: Sí, hombre, yo se los agradezco. Lo que trata el libro es de El Señor de la Muerte, es de reconstruir todos los pasajes desconocidos de un personaje que metió a México en la violencia y que se hizo el hombre más poderoso de este país.
4: Un, un gran capítulo que se los recomendamos tiene que ver con Juan Camilo Mourinho.
2: Y no, mira, ahí yo documento bien, Recuerdan el, 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 el helicóptero en el que... el que cayó y murió el secretario de Seguridad Pública Ramón Martín Huerta. Uh -huh. Documento que fue un atentado, ya fue un atentado, claro, y en el que tuvo una participación activa Genaro García
4: Luna. Pues no se pierda este libro de El Señor de la Muerte de Francisco Cruz. Francisco, muchísimas gracias, muy buenos no días. Hombre. Espero gracias. que pronto podamos continuar platicando, porque García Luna, ya lo sabemos y lo hemos estado platicando, será tema de conversación por los próximos meses y años quizás. Muchas gracias, sí, muchas gracias agradezco. colega.
2: Un saludo, gracias. Hasta pronto.
3: Hirochi, hay un tema que eh, vamos a abordar hoy, naturalmente, eh, no sin antes mencionar que eh, no pudo estar con nosotros hoy Roberto Aguilar, eh, co-conductor de este espacio, eh, por una situación personal, este pero que nos ha dejado una pieza periodística.
4: Para... Sí, estuvimos platicando y encargó desde el lado de Forbes México, pidió un trabajo a nuestro compañero Raúl Curiel allá en Jalisco, en Guadalajara, sobre un tema que hemos estado platicando en las últimas semanas. Es muy interesante porque creo que eh,
3: muchos sectores de productivos de, esta, de este país han ido a dar a manos del extranjero, ¿no? Uh -huh. eh, prácticamente, no sé, yo pienso, la industria cerera prácticamente ya es eh, eh, mayoritariamente de capital extranjero. La cervecera, la en cervecilla. algún momento
4: que hablábamos de la marca más valiosa de México, que tiene que ver con cerveza y tiene que ver con coronavirus, de pronto ya decían eh, que no es mexicana y eso ofendía a muchos, y ahora está pasando eso también con el tequila. Con el tequila, nada menos que
3: esta bebida que se ha convertido a través de un siglo en eh, pues la icónica de, de, de la identidad nacional, no eh, desde la época inicial del cine mexicano, el tequila fue reivindicado tanto como el mariachi para ese sentido de identidad nacional que yo siento muy relacionado con el nacionalismo revolucionario. de. Sí,
4: que tu... ha, ha, ha enfrentado muchas etapas, recuerdas por ahí de los 80, principios de los 90 también había mucho problema porque el tequila era considerado una bebida como la cerveza en su momento, ¿no? una bebida eh, corriente, barata, este precisamente para festejar solamente el 16 o 15 de septiembre no en las fiestas este y de pronto se convirtió en un en un objeto de estatus de, de, de no ya con marcas sí. muy importantes que también son extranjeras
3: y carísimo ¿no?
4: carísimo y lo, es lo que está pasando también con el mezcal no pues el tequila se va
3: a manos del extranjero y hoy hablamos de eso en todo nuestra menos. sección todo menos fútbol todo menos fútbol
1: Hola amigos del Heraldo Radio Saludo con gusto A Arturo Rodríguez, a Hiroshi Takahashi Y al buen Roberto Aguilar Primero que nada Agradezco este espacio Para compartir con su auditorio temas del ámbito tequilero, aprovechando mi condición de local aquí desde la Perla Tapatía. Hablemos del tequila en manos de extranjeros, les cuento que esta bebida emblemática de nuestro país, esa que tanto nos representa muy bien en todo el planeta, si bien el grueso de las marcas más comerciales está en manos de firmas extranjeras, eso no significa que dejen de representar derrama económica, arraigo y tradición a la industria mexicana. Brown Foreman, ostenta la marca Herradura. Beam Suntory es dueña de la marca Sousa. Bacardí, es dueño del Emporio Patrón y Cazadores. Campari, posee tequila Espolón. Pernod Ricardo es dueño de la marca Olmeca Altos. Diageo, comercializa y con éxito marcas como Don Julio y Casa Amigos. Constellation Brand, es tenedora de la marca Casa Noble. El tequila que anteriormente era propiedad del gran guitarrista mexicano Carlos Santana. Y que bueno dicho sea de paso, qué buen tequila Bien, pues no, esto no es un comercial Todas estas marcas son solo parte de las más representativas que están en manos de extranjeros Pero que al adquirirlas también adquieren no solo los derechos de propiedad intelectual También sus activos e incluso el recurso humano Y todo bajo las normas y usos y costumbres que dicta la tradición de un buen tequila De la cadena de esta agroindustria dependen más de 70.000 empleos la mayoría de ellos en el campo. El año pasado se produjeron 351.7 millones de litros de tequila y se exportaron 245.8 millones de litros de tequila, todo esto con un valor aproximado de 1.8 billones de dólares. Es decir, la industria tequilera, aún en manos extranjeras, aporta alrededor de 4.500 millones de pesos por el famoso Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, IEPS. Escuchemos lo que me compartió Jessica Castillo. Ella es periodista y analista de negocios, que me dio su opinión acerca de la agroindustria y el impacto del tequila a nuestra economía, pese a formar parte de empresas extranjeras.
0: global de bebidas espirituosas Premium, William Grant and Sons, Anunció hace un par de días la adquisición de una destilería en Jalisco para su marca Tequila Milagro. Y con este anuncio se despertó nuevamente la incógnita de si las empresas extranjeras son las mayores productoras de tequila. La realidad es que todavía no. Según estimaciones de los líderes de la agroindustria, las empresas mexicanas son las que producen el 75% aproximadamente del tequila. Es decir, 3 de cada 4 litros de este destilado. Pero más que ponernos nacionalistas en un ángulo equivocado, debemos de celebrar que el tequila es un imán para la inversión extranjera directa gracias a que es un producto exitoso que está protegido bajo el modelo de denominación de origen, el cual no permite que se pueda producir en otros países, solo en ciertas zonas geográficas de México. Además, hay que tener algo muy claro. Los capitales no tienen nacionalidad, ni arraigo, ni sentimientos patrióticos. Lo que sí tienen es atracción por los rendimientos y el tequila es muy atractivo para eso. Mientras que otros productos han sufrido pérdidas económicas por la pandemia, según datos del Consejo Regulador del Tequila, las exportaciones de esta bebida subieron un 8.3% en el periodo de enero-agosto a de este año y todo pinta que cerrarán el 2020 con crecimiento, pese a lo complicado que ha sido. Por este motivo no es de extrañar que la firma británica de bebidas espirituosas William Grant Sons le siga los pasos a Diageo, Brown Forman, Campari, Bacardi, Bim Suntory y otras firmas extranjeras que han decidido apostarle al tequila. Hay que reconocer que la bebida mexicana por excelencia también se ha beneficiado de que los ojos de firmas extranjeras hayan volteado a verla, pues éstas se han encargado de impulsar la distribución del tequila a los lugares más recónditos del mundo y le han permitido a este llegar a más de 120 países. Otro punto a considerar es que las 167 destilerías que existen en la zona de la denominación de origen actualmente, 130 son micro y pequeñas empresas, 15 son medianas y 17 son grandes. Pero el impulso publicitario que las grandes corporativos extranjeros le han dado al tequila en mercados internacionales, le han abierto el camino a las destilerías más pequeñas. Así pues, no todo es blanco y negro cuando se habla de la presencia de empresas extranjeras en una agroindustria tan mexicana como la del agave y el tequila. Al final de cuentas, sin importar quién lo haga, el tequila es una denominación de origen y eso significa que siempre será de México. Y es uno de los mejores regalos que nuestro país tiene para el mundo.
1: Ahí lo tienen, Jessica es una voz autorizada, pues además de conocer muy bien a la agroindustria aquí en Jalisco, es también asesora de empresas en materia de comunicación. Pero permítame compartirles el top de los países más consumidores de tequila en el mundo. En la primera posición está Estados Unidos con el 83.18% del total del tequila que México exporta. En el segundo lugar está Alemania con el 2.06%. España es la tercera nación en el planeta al representar el 1.52%. Le sigue Francia con el 1.45%. Y Japón, esta potencial nación de consumo de bebidas espirituosas, ostenta el quinto lugar con el 0.93%. Canadá, pese a la cercanía con nuestro país y con todo y el Temec, es la sexta mayor nación al representar el 0.83%. Escuchen esto, Letonia, esa lejana nación, está ranqueada en la séptima posición al recibir y consumir el 0.70% de las exportaciones tequileras. Por encima de los italianos, que también ostentan el noveno mercado consumidor de esta bebida con el 0.68%. Y por último, pero no menos importante, están los colombianos. Ellos ya representan el 0.59% del total de las exportaciones de tequila en el mundo. Así las cosas, no les extrañe que en un futuro no muy lejano, al brindar con tequila, cambiemos el salud por Cheers. Mi nombre es Raúl Curiel y mi Twitter arroba Raúl bajo Curiel. Hasta pronto.
7: Pues
3: gracias a Raúl Curiel por este reportaje. Qué interesante. la verdad es que, bueno,
4: yo no tenía idea de la dimensión. Y el golpe que será en algún momento cuando todos los amantes del tequila se empiecen a dar cuenta de que prácticamente está en manos de extranjeros. Comenzará a pasar lo mismo imaginamos que lo que sucedió con las cervezas en su momento, ¿no? con
3: las cervezas sí. y que además es relativamente reciente no eh, todo el decir, tema de los eh, la, la adquisición por ejemplo, bueno la inversión de Heineken en, en eh, Cuauhtémoc, Moctezuma pues debe ser no mayor a unos 10 años 10 ¿no? años
4: más o menos, sí igual corona con su grupo y los problemas que tienen en este momento por la instalación de plantas en este Así país y pues vamos a estar viendo eh, qué sucede con el tequila. En una de esas hacen un anuncio de que dicen que no se va a permitir que el tequila se privatice por extranjeros, ¿no? Y, sí. Y se ajusta hay, a todo.
3: Y sigue el mezcal, que está pasando lo mismo. este Ya veremos en otro momento, quizás es, es, sería interesante ver cómo... Eh, yo he tenido referencias de que inclusive los productores mezcaleros están muy preocupados porque como la construcción de la norma oficial mexicana, en este caso para las bebidas de agave, este, se impone desde el ámbito tequilero, uh -huh. pues está propiciando que bajen los estándares en el mezcal. Eh, con una orientación comercial que termina favoreciendo una vez más a las in inversionistas transnacionales. ¿no?
4: Pues parte de lo que esta semana se ha estado platicando tiene que ver con los negocios, con el tequila, este fue un anuncio muy grande de, de esta adquisición y también pues ya escuchamos todo el tema de Genaro García Luna, eh, eh, un enfoque más allá de la nota diaria, ¿no?
3: Claro, eh, con dos eh, trabajos de largo aliento y bueno, pues eh, mañana quizás hablemos un poco más de Morena, también teniendo ya claridad con el
4: anuncio oficial de hoy de qué va a pasar. ¿no? Uh -huh, vamos a platicarle más de Morena, cómo esperamos o cómo esperan los editores de un par de redacciones de este país que se pues eh, desarrolle la semana con este pleito entre Mario Delgado o este pleito, mejor dicho, entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, porque Porfirio es el que ha estado presionando y el claro. que no reconoce este resultado, ¿no?
3: Claro, y, y que es un pleito que expresa también eh, pues a los grupos Claudia
4: Sheinbaum, Marcelo Ebrard, ¿no? Uh -huh. Y, y también le platicaremos un poco de fideicomisos, uno de los temas que continúa cada semana, cada día, generando nuevas preguntas. Nuevas preguntas de las que le estaremos
3: hablando el día de mañana en Punto de las 10 en Periodismo de Emergencia. Hirochi Takahashi, muchas gracias. Arturo, muchísimas gracias. Muy buenos días. Buenos días a usted por el favor de su atención. Gracias.
7: Esto fue
1: Periodismo de Emergencia, con las reglas del oficio. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more.